0: 更多 ，Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the Wild 工作坊。今天是三月二号，礼拜三，那又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，在国际上也是发生了很大的事情呢、啊，主要就是俄罗斯正式的开始，呃，对乌克兰发动攻击，也就造成了两国发生了战争。那今天的新闻当中有一则也跟就是二乌战争稍微有一点关系，不过在这边还是希望战争能够尽快结束。那也衷心的希望乌克兰的居民啊，大家都能够安好，希望死伤能够降到最低啦。好，那首先这个礼拜的第一则新闻呢，是呃延续上周的新闻。矿业法呢修正后的首场说明会，那出现了各方的声音。环境团体呼吁说，开发应该要以国内的内需为限制。业者则批评说，这样子的修正让法条变成了垃圾。经济部矿业局日前公布了矿业法的修正草案，那首场的修法说明会在23号的时候在台北登场。那环境团体虽然认为说草案纳入了总量管制的精神，但提醒说采取的量的核定应该要以国内的内需为限，并不需要大量的开采国内的矿矿产来进行外销。那实矿业同业工会的代表则直接批评说，矿业法的目的呢，就是为了要开开发矿业，妥善运用矿产资源。却被印塞了原住民的权益啊、环境保护等各领域的冲突意见，这样的修正让法条即将变成了垃圾。那希望政府能够大刀废止旧法，重新制定一部属于台湾的矿业法。经济部矿业局在十八号提出了矿业法的修正草案。矿业局指出，草案删除了包括矿业权展限被驳回的补偿规定。私有土地的租金上限也删除了业者在提存地价、租金或补偿后就可以先行使用土地等霸王条款。此外呢，草案还落实了开采的总量管制，要求业者在矿业执照中要注明核定的采取量。那主管机关也必须针对国内的整体矿业每十年提出政策的评估报告。在二十三号的修法说明会呢，矿业局说明了，既有的矿业用地两公顷以上，但没有办过环评的业者，在新法上路后，要在期限内补办。如果没有办理的话，会先处罚，在限期限内改善。那如果没有改善，就废止矿业用地。环评未通过的话，则要要求停工再办一次。如果还是没有通过，就废止矿业用地。至于原住民知商的同意权，矿业局就解释说，新矿业用地需要在核定前办理知商同意。那如果没有办理，或者是办理之后没有获得就是原住民的同意的话，就不会核准。参与会议的台湾野蛮新族生态协会也建议说，矿业是不可逆的开采，那鼓励业者使用替代原料。而且整体的开发应该要考虑以国内的内需来制定采取量上限，那不必要就是大量开采来进行外销。那目前呢，呃，矿业权如果到期之后展延的期间视为矿权的存续，依然可以采矿。这个条款呢，其实遭受民间大力的抨击，但这次的修法却没有更动。因此，他们也建议说應該，应该要增设申请六个月内未未准博及停止探采权，以免类似的争议持续的上演。那另外也包含出呃，就是不允许矿权的条件，除了国家公园以外，文化资产也应该要纳入，同时业者应该要得到就是附近。一公里内的聚落居民三分四分之三的同意，否则就应该要驳回。那有参与的呃台湾区石矿业同业工会秘书长也表示说，他认为矿业法的目的应该是要开采矿业，而矿物局负责矿业权的管理。那如今接受了这么多方的意见，不仅抛弃了矿业的专业，也导致了权责不清。他认为说这些事项在执法内定定就好。他更搬出了宪法来表示说，矿业是宪法层级下的产业，不应该在原明会啊、林务局底下。现行的修法方向让矿业法变成了垃圾，如果实行下去的话，台湾的矿业就不存在了。这则新闻呢，嗯，只能说我觉得。以矿业工会来讲，他们是既得利益者，那他们当然会希望说，他们可以持续的呃开采，就是越多开采，当然他们就越能够赚到钱嘛。但是我相信这样子的开发，就是这样子的修法，其实是受到国际趋势影响，大家都希望说，应该要以保全环境为主，而不是单纯为了利益走向，所以。呃，以矿业同业工会他们的想法，我相信他们当然是不乐见自己的权益受到限制。但以整体环境来讲，我相信正在往一个好的方向。当然，我想呃看了新闻还是知道还有一些细项的部分需要做更多的调整。那也希望矿业局接下来能够做出调整。让台湾的整体环境能够走向一个更好的状态。好，在第二则新闻呢，其实也闹得算蛮大的。这则新闻是三立的主持人李天依进口动物遭曝涉嫌福报七百万，那顽皮世界怒告他背信。那顽皮世界呢，在多年前被三立的总经理就是购买下来。那因为要经营就是《顽皮世界》，所以他们也就找到了呃、啊，之前在主持三立节目《消失的国界》的李天一夫妇，他们来协助进口野生动物，因为他认为说，哎、欸，他常出入非洲，所以应该有一些人脉可以协助进口。不过最后呢，因为不过最后因为动保团体介入关切。然后也让顽皮世界最后决定说，哎，不要，不需要进口这些野生动物。那在这样之后，才赫然发现说，哎，当初李天一夫妇他们所报的价格其实是福报，而且福报了七百多万。那所以才产生了这样子的官司问题。那非常庆幸，顽皮世界最后是决定不要引进这十八只的长颈鹿，因为长颈鹿本身在运送过程就是。算是比较脆弱的动物，而且就是这样子大老远的从非洲引进十八只长颈鹿，对于长颈鹿的整个族群或者让大家更认识长颈鹿有帮助吗？其实我觉得是需要思考的。那一方面，其实也为工作坊也很想要让大家更认识自己在地的动物，而不是大家认识的都是非洲的大象啊。或者是长颈鹿啊、犀牛这类的动物，其实像台湾黑熊或者是石虎，可能面临的危机反而比呃不会比不会比非洲的动物来的少，但是我们却没有在意或者是了解到说啊，我们自己在地的动物的状况是什么样，所以也希望这样子的状况能够呃慢慢减少，让大家更认识自己在地的动物。那至于动物园或者是圈养动物的这样子的环境呢，我想这个部分又可以聊更多的话题啦。不过我们就有机会再谈吧。好，再来下一则新闻呢，是国内的健康食品小绿人标章正式的跟动物实验说拜拜。继抗疲劳功能之后，食药署在二十三号再公告了新的。健康食物之辅助调节血压保健功效评估方法，在这之中呢，删除了呃动物实验的部分，那加重了人体食用研究报告的角色，以符合近年来国际上关注的动物福利。那小绿人在现行的十三项功效当中，已经有两项全面的取消了动物实验。其他的呢也会慢慢的陆续公告来跟进。那食药署食品组的科长也指出说，在取消了动物实验之后，食药署也会针对人体食用研究的受试对象条件啊、受试人数及安全性的监测项目，甚至是统计方法，全面修订得更加精细。另外，原本存许标示或广告的保健功效。及其宣称叙述也会放宽，从原本的辅助调节血压放宽到个别的产品可以依据提出科学实验，就是验证结果来进一步宣称说辅助调节收缩压或者是辅助调节舒张压。那新公告会给业者两年的缓冲期，从公告生效开始的两年内。申请健康食品查验登记的案件，如果是试验是在公告生效日前就已经开始执行的，亦可以就是呃适用于修法之前的公告方式。好，那下一则新闻呢是、呃、新北有一个摊商他设售夹，结果误伤了流浪猫，遭罚三万元。新北市的洞保处在二十二日接获民众通报，在板桥区朝阳市场有流浪猫疑似被市场内的摊商私设的售夹加伤。那洞保处会同了原警到场稽查，呃，摊商也坦承，因为山药遭到了老鼠啃咬，才把十多年前在五金行购买、已经一段时间没有使用的售夹摆在摊位下方，想要杜绝鼠患。没想到却误伤了流浪猫。动保处就表示说，要除鼠患呢，应该使用捕鼠笼。动保法里面明定禁止使用兽夹捕捉动物，而造成动物受伤，也已经违反了动保法。那呃，摊商使用兽夹还夹伤了流浪猫，依照动保法的两罪并法，总共开罚了三万元。受伤的流浪猫则由民众救援送医。动保处也表示说，新北市的动物保护自治条例在二十五号生效，任何人都不得在新北市内制造、贩售、陈列、出租、出出借或使用售夹，或者是俗称山珠钓的金属材质套索陷阱。那主管机关得以排除、拆除或销毁土地的所有权人、使用人。或管理人不得拒绝，违者依自治条例处最高可罚七万五千元。不过这个部分呢，呃，从这里其实没有看得很出来說，说这边的违者可以处最高七万五千元，是拒绝被拆除会被罚七万五千元，还是使用这个售假或者三猪吊最高可以罚七万五千元。那而且，这种摆放式陷阱其实最困难的就是你要当场抓到人使用，才有办法证明说这个陷阱是当事人所使用的并开发。那这个部分是最困难的。不过近年来，大家对于这种非针对性的陷阱呢，也渐渐开始比较有了关注，包含像呃去年有特别提到的黑熊它。经过果园的时候，结果中了三株掉，导致最后要截长。那这,这些新闻都导致林务局也积极的开始在推动，就是希望把这些列具通通排除山林之外。不过，我想还有很长的一段路需要走。那也希望大家可以持续的关心环境，并给予就是呃执法机关更多的支持。好，下一则新闻呢是宝玉石虎，小学生研发了预警系统来防止路杀。苗地是石虎的主要栖地，那位于院里镇的交普国小，因为临近一三零县道，然后附近也都是浅山地区。一三零县道之前也曾经发生过石虎路杀，所以校园就特别发展出了呃科技探索宝玉石虎的课程。嘉普国小的学生呢，透过了课程制作数位科技模型，来模拟野生动物闯入鸡舍之后就会启动的预警系统。模型结合了人工智慧侦测，一旦野生动物侵入鸡舍，就会引发警示声响，网络也会同步地将讯息传送到主人的手机，让主人可以第一时间就知道鸡舍的状况。希望可以来解决人跟石虎的冲突问题。另外，学生也关注石虎遭到路杀的问题，也为此制作了模型。那设置了警示看板与栅栏，模拟一旦石虎想要通过马路的时候，看板就会显示警报，并且放下栅栏，避免石虎直接冲到马路上。那除了科技的课程之外，教普国小的学生呢，也会实际的去。探索社区，设置红外线摄影机，那之后也都会去收回摄影机来检视相片，逐一标示出石虎以及其他野生动物出没的地点，让学生实际体验到保育石虎的工作。这样的课程真的是蛮难能可贵的啦，尤其是让呃，就是身处在石虎重要基地的小学生们，在小学阶段就可以接触这么多的保育工作。所以教普国小想必就是也花了很多心思在这个上面，那也希望这些小小的幼苗未来都能够茁壮，就是在他们心中都能记得，哎，似乎是他们呃家乡的一个重要的动物，那也都会持续的愿意关注啊，一起保护食虎。好，再来的新闻呢，就跟呃这一开头提到的跟乌俄战争有关的。乌克兰遭到了俄罗斯的炮火炮火攻击，那乌克兰的动物园也遭受到炮击，造成了动物死伤。园方拍出了开战两天之后的园区状况，现在只剩下一片的荒凉，动物蓝色的玻璃也破裂。那他们也尽可能的向欧洲的动物园求援，希望可以尽可能挽救更多的生命。当然，对于动物园来讲，就是他们也希望能够尽快的救援到更多的动物生命。不过，他们最希望的仍然是能够停止战争，好让整个国家以及人民都能够安全又平安。那只能说，这些动物园里的动物真的是蛮可怜的，就是因为人类的不管是利益冲突啊，或者是政治因素。人的原因，然后就呃受到了人类之间的战争波及。那也因为他们住在动物园里面，其实他们并没有太多的选择权，他们并没有办法选择他们要逃离这个区域还是怎么样的。所以，呃。回头像前面有一篇新闻，《顽皮世界》的新闻也提到了动物园的存废，其实这几年在国际上或者是在台湾都受到了很多的重视。那怎么样可以改变这样的事情？我想并不是一件容易的，毕竟许多人也会说啊，动物园可能是他们认识动物的启蒙老师。但是这样的启蒙老师在呃，就是随着时代变迁之后，是不是有可能做改变？有没有可能让动物受到更少的限制？有没有可能透过别的方式让更多人去认识动物？这是我想大家可以值得思考的。那也真的认认真真的希望战争能够尽快平息，不管是对于动物或者是对于人民来讲。都会是最好的结果。好，讲完了比较悲伤一点的新闻，最后一则新闻呢，来介绍一个呃比较新奇的科技产品。那这个科技产品呢，是植物智慧侦测器来帮忙，让植物杀手也能够当园丁。这两年因为肺炎疫情的关系呢，越来越多人可能长时间都被关在家里，没有办法出门。那大家在希望在室内可以多接触大自然，所以也有可能在家中买了越来越多的盆栽。呃、德国有一间公司绿化研发了一种植物智慧侦测器，只要将它插在植物生长的土壤里面，就能够透过蓝牙或 WiFi 与智慧型手机或电脑配对，即时显示这些植物有没有足够的阳光啊、水或者是正确的温度。那侦测器当中也内建了五五千多种的植物资料，就可以依据植物的品种来协助消费者，呃调整种植的方式。这款植物智慧侦测器呢，它会用三种颜色来显示植物的状态，红色就表示植物现在非常的干燥，濒临死亡。那黄色的话则表示状态普通，绿色则表示正。处在接近于完美的良好状态。那这款侦测器呢，在受到了疫情的影响之下，反而得到了巨大的成功。在二零二零年呢，获得呃就是售出的价值达一万五千欧元，到了去年呢是更上一层楼到了四万六千欧元，所以真的是呃涨得蛮多的了。那英国剑桥大学的植物生态学教授也表示说，在封城期间，其实人们很少有机会可以到户外散步，所以把植物带回家，增加与大自然的连接也是好的。不过，他们也呃，就是园艺专家，就是也感到担忧，说，哎、欸，未来人们会不会因因为科技的方便就开始偷懒，而不会再增进自己的园艺技能呢？这个产品真的是蛮呃蛮特别的，而且感觉真的是蛮实用的啦。那我也有上网去查了一下，结果它一个侦测器呢就要9块欧元，相当于300多块台币。那你还要搭配其他的，它好像还会有一个 hub， 就是转接中继站这样子，才能让它传送资讯到你的手机里面，所以额外还要再花一笔钱。不过，真的，对于就是有在种很多植物的人来讲，像我自己虽然不会说到植物杀手，可是真的很容易一忙起来就忘记给植物浇水。那如果说真的有这个东西可以让我知道说，哎，这个植物真的快不行了，那当然那个当下你就会很快的赶快去帮这个植物浇水，不然一般时候。你可能也抓不准，毕毕竟有些植物它也不喜欢太湿的环境，所以它也不是每天浇水就 OK。那又加上季节的变化啊什么的，所以这项产品我觉得还是非常有前途的啦。也许哪一天我搞不好会买来试试看也说不定。那有兴趣的听众的话呢，也可以去资讯栏里面连接到新闻，或者去搜寻这家公司，那可以去找到他们的产品。好，那这个礼拜的生态美洲报就到这边啦。呃，如果喜欢我们的节目呢，也希望可以多帮我们做分享。上个礼拜的脸书贴文，可能因为设了太多 hashtag， 所以触及被降到很低，甚至连一个赞都没有。虽然生态美洲报本来就不是一个就是很多人收听的嘛，不过还是希望能够有更好的推广。那如果喜欢我们的节目的话，也希望可以帮我多做做宣传，那我们就下周再见咯，拜拜。